0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden, beste vrienden van het Goede Bericht. Ik wil vanmorgen uw aandacht eens vragen voor deze geschiedenis. De vijf broden en de twee vissen. En dat is een geschiedenis die we maar liefst vier keer in de evangeliën aantreffen. Het is het enige wonderteken in de Bijbel dat de Heer Jezus verricht heeft dat we in alle vier de Evangeliën Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes aantreffen. En dat is al een aanwijzing dat het een hele bijzondere geschiedenis moet zijn. En dat is ook zo. Wat ik u wil vertellen... is dat uh, de wijze waarop Johannes deze geschiedenis neerzet... en het laat zien en verhaalt uh, hoe de dingen uh, gebeurd zijn is heel bijzonder. Kijk, Johannes heeft een heel heel apart evangelie geschreven. Dat afwijkt van de drie evangelieën. En al ken je nauwelijks de Bijbel, en al ben je nauwelijks op de hoogte van het Nieuwe Testament, dan nog is het zo, dat als je even de de evangelieën doorbladert, dan zie je al dat dat evangelie naar Johannes een heel ander type evangelie is. Men zegt ook, Matthäus, Marcus, Lucas, dat zijn de met het mooie woord, de synoptische evangelieën, de verhalende evangelie. Ze vertellen min of meer chronologisch de geschiedenis van de Heer Jezus. Maar met Johannes is dat heel anders. Die wijkt heel dikwijls af van de chronologie en die heeft het evangelie veel meer rondom bepaalde thema's gegroepeerd. En vooral rondom een zevental wondertekenen die hij beschrijft. 7a8 wondertekenen. En hij heeft pas op het laatst van zijn leven, of in ieder geval veel later dan Matthäus, Marcus en Lucas, zijn Evangelie te boek gesteld. En inmiddels heeft Johannes ook het een en ander geleerd. Net als Petrus aan het einde van zijn leven, moest hij gaan ontdekken dat het koninkrijk van God. ...nog een tijd op zich zou laten wachten. Niet zoals die in aanvang dacht... ...dat het in hun dagen al zou baanbreken... ...en dat het Messiaanse koninkrijk... ...gevestigd zou worden in deze wereld. Dat dacht men dat het in die dagen... ...zou gaan gebeuren. En Israël zou bekeerd worden, maar Israël werd niet bekeerd. Israël kwam niet tot geloof... ...in, de, in hun gestorven en opgestane Messias. En... Daarmee zou ook het koninkrijk een tijd nog op zich laten wachten. En Petrus schrijft daar ook over aan het einde van zijn leven. En dan zegt hij, als je meer daarover wil weten, 2 Petrus 3, lees het maar eens na. Dan moet je wezen bij onze geliefde broeder Paulus. En ook Johannes heeft dat geleerd. En dat blijkt wel uit zijn evangelie. Want als Johannes dan vervolgens met die wetenschap dat het koninkrijk nog een tijd zou uitblijven voordat het geopenbaard zou worden in deze wereld, als hij met die wetenschap terugblikt op het leven van de heer Jezus, dan vindt hij daar allemaal verborgen aanwijzingen al. Dan ziet hij dat in wezen dat al vast lag in de wijze waarop de heer Jezus zijn bediening heeft volbracht hier op aarde. En hij laat dat ook zien aan de hand van allerlei wondertekenen. Hij begint met het eerste wonderteken van de bruiloft te Kana. En dan zegt hij, de bruiloft te Kana vond plaats op de derde dag. Het tweede wonderteken, wat hij beschrijft, idem dito. Ook weer op de derde dag. En dat alles, ik ga daar nu niet te diep op in. Maar dat alles verwijst ernaar dat het koninkrijk wel zwaar zal aanbreken. Maar niet direct, maar pas later. Op de derde dag. En nou wilt u nu weten... Natuurlijk wat de derde dag betekent. Wat voor de Heer één dag is. Maar dat moet u ook maar eens nalezen in 2 Peter 3. Want daar staat ook het antwoord. Wat voor de Heer één dag is. En dat maakt de tijd waarin wij nu ook leven. Ik zeg het nu expres ook een beetje cryptisch. Want ja, u hebt nog een hele dag te gaan natuurlijk. En alle gelegenheid om uw Bijbeltje nog eens na te lezen. Maar kijk het na in 2 Peter 3. Wat ik wil zeggen is... Dat wij in een bijzondere tijd leven. Wij leven aan het einde van die tweede dag. Het einde van dat tijdvak van die 2000 jaar. En dan komt een derde dag. Een derde tal duizend jaren. En dat zal de tijd zijn dat het Messiaanse koninkrijk hier op aarde zal baanbreken. Nou, wat Johannes doet in zijn evangelie, om een lang verhaal kort te maken, is... Beschrijven hoe dat Koninkrijk na een onderbreking openbaar zou worden. Maar niet alleen dat, maar ook wat er in die onderbreking plaatsvindt. Nou, die geschiedenis van de vijf broden en de twee vissen laten dat ook zien. In de eerste plaats wil ik. Of in de tweede plaats wil ik er nog even op wijzen ter inleiding dat er twee wonderbare spijzigingen in de Bijbel vermeld worden. Wist u dat? Je hebt de spijziging. Van de 5000 waar we het vanmorgen over hebben. En je hebt de spijziging van de 4000. In Matthäus en Marcus worden beide spijzigingen ook beschreven. En we moeten trouwens opletten wat, wat er aan de hand is. Want bij het begin van die spijziging van de 4000 waren er sprake, was er sprake van 7 broden in aanvang. En bij de spijziging van de 5000 was er sprake van 5 broden in aanvang. Nou, bij de vijf broden er moesten er 5000 mensen voorzien worden. Van slechts zo'n luttele hoeveelheid. Maar toen er zeven broden waren, waren het 4000 man die voorzien moesten worden. In beide gevallen was de beschikbare hoeveelheid volstrekt ontoereikend. Maar moet je eens opletten wat er gebeurt. Wat er over is. Bij de spijziging van de 4000 waren er zeven korven over... En bij de spijzing van de 5000 waren er 12 korven over. Ik kom daar straks nog op terug. Maar eventjes gewoon een eerste aanblik laat al zien dat hoe groter de nood is en hoe groter de behoefte is, maar ook hoe geringer de menselijke bijdrage is, des te groter is Gods overvloed. Ziet u? In het begin waren er zeven broden, er moesten 4000 mensen voorzien worden, maar er waren zeven korven over. Dat was al geweldig. Maar toen er nog veel minder in aanvang beschikbaar was, maar vijf broden, en nog veel meer mensen er waren. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet eens meegerekend. Toen waren er twaalf korven over. Hoe minder van de mens, hoe meer van God. Voorwaar een universeel bijbels principe. Denk daar maar eens over na. We gaan naar Johannes 6, want daar vindt u die geschiedenis. En we lezen die geschiedenis zo vers voor vers eens door. En bij allerlei gelegenheden zal ik eens even op een aantal details wijzen. En moeten we daar eens nog eens nader over nadenken. Johannes 6 vers 1, daar vindt u die geschiedenis. Daar staat er, daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. Daarna staat er. Dan moet je de vraag stellen, waarna? Nou, Johannes 6 begint dus met deze woorden. Dus dan moet je naar het einde van Johannes 5. En dat zullen we eens even lezen. Daar zegt de Heer Jezus. Dan is de Heer Jezus trouwens niet in het noorden, daar bij de zee van Galilea. Maar dan is hij in Jeruzalem. En dan lees je over de afwijzing van Jeruzalem en van de Joodse leiders. En dan zegt de heer Jezus in vers 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader en je neemt me niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Ik wezen al een aanwijzing voor, voor de, de toekomstige antichrist. Die zal komen in zijn eigen naam en zich ook zal presenteren als de Messias. Maar hij zal komen in zijn eigen naam en die zullen ze aannemen. En dat zal ook inderdaad nog gebeuren. Dat is in onze dagen nog steeds toekomst, maar het zal gebeuren. En dan even later lees je in vers 46. Dat de Heer Jezus zegt tegen tegen die Joodse leiders daar in Jeruzalem. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij gij ook mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Ik ben voorzegd. In alle opzichten. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft. Ja, ze gingen er prat op dat ze daar een hele leefwijze op gebaseerd hadden. Maar de Heer Jezus zegt domweg. Indien gij zijn Geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Die mensen werden gewoon geblokkeerd door de traditie, waardoor ze niet begrepen waar het in essentie in de schrift om ging. Moet u eens nagaan: het waren mensen die doorkneed waren in de schriften professionals, die hun titels aan de schrift ontleden. En de Heer zegt keihard tegen hen. Jullie geloven de schriften niet. Jullie worden compleet geblokkeerd door de traditie. De overleveringen van de mensen hebben jullie hoger staan... ...dan het woord van God. En u zegt, ja dat was toen, maar laat ik u vertellen... ...er is vandaag nog niets veranderd. Het is nog exact hetzelfde verhaal. Je kunt wel prat gaan op de Bijbel, we zijn bijbelgetrouw. Ik hoorde iemand eens een keertje zeggen van... ja. Wij geloven de Bijbel van kaf tot kaf. Dat kun je makkelijk zeggen als je niet werkelijk weet wat er tussen die kaf te staat. En dat vond ik een hele goede. Goed. Daar, dus daarna, nadat de Heer Jezus daar in Jeruzalem is afgewezen, verworpen... dan lees je vervolgens deze geschiedenis. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias... In Galilea. Ik weet niet of u het goed ziet, maar daar. Waar waar u dat rode sterretje ziet, daar. Dat is de plaats waar de Heer Jezus naartoe gegaan is, naar Bethsaida. Meestal wordt het op een andere plaats aangewezen. Als je nu nog naar naar Israël gaat, dan word je verwezen naar Tapga. En. dat is, dat is iets zuidelijker. En daar zou dan deze gebeurtenis hebben plaatsgevonden. Maar in Lucas 9 staat het gewoon zwart-wit dat het in Bethsaida was. Dat witte, dat witte sterretje dat is Capernaum. En dat blauwe sterretje hier dat is Tiberias. De heer Jezus vertrok naar de overzijde van de zee van Tiberias. En nou heb ik er een harp bij vermeld. Of bij afgebeeld. En waarom zou ik dat hebben gedaan? Nou, dat zal ik u vertellen. Een harp in het Hebreeuws, dat is kinor. En het wo- het, de Hebreeuwse naam van het meer van Tiberias, of de zee van Tiberias, de meer van Genezeret. De Hebreeuwse naam is het meer de jam, uh, Jamkineret. Dat wil zeggen de zee van ki- uh, Kineret. U vindt die uitdrukking ook in het Oude Testament. En ons woord, gen- of de naam Genezeret, komt van Kineret. Maar Kineret betekent gewoon harp. En dat is gewoon een, ik heb het u niet moeilijk gemaakt, het is in wezen gewoon een gespiegelde harp, dat wil zeggen gespiegeld ten opzichte van een harp die u hier ziet afgebeeld. En het heeft de vorm van een harp en dat is ook niet voor niks als u het mij vraagt, ja bij wie, waar denk je aan of aan wie denk je als je het over een harp hebt? Aan David, ja precies. En en is het niet merkwaardig dat nou de zoon van David juist daarbij de harp zijn onderwijs heeft gegeven. En daarbij de harp, het meer van Kinneret, zijn bediening heeft gehad. Ik vond nog een hele aardige tekst. Dat is een hele bijzondere zelfs. In psalm 49 vers 5. Daar staat, ik zal mijn geheimenis bij de citer ontsluieren. In de Statenvertaling staat, ik zal mijn verborgen reden openen op de, op de harp. Dat wil zeggen, ik zal verborgenheden vertellen daar bij de harp. Dat is, dat is echt zo. En waar heeft de Heer Jezus zijn geheimenissen verteld? De geheimenissen van het Koninkrijk. Ja, dat was inderdaad bij, die gesche- bij dat meer, het meer van kinderen. Daar heeft hij zijn geheimen verteld. Doorgegeven. En in wezen dat wonder wat we vanmorgen onder ogen hebben. van de vijf broden en de twee vissen. dat is daar ook een voorbeeld van. Dat is ook zo'n geheimenis. En die geheimenissen zijn in wezen onthuld daar. bij de harp. Oh, en dan moet ik nog eventjes. er iets anders bij vermelden. En dat is dat de zee in de Bijbel. in het algemeen al een beeld is van de volkerenwereld. Letterlijk zelfs, want in Openbaring lees je dat de zee die Johannes zag, dat betekende de volkeren. De vol- wij spreken ook over de Volkerenzee. En daar, daar komt nog iets bij, dat wordt onderstreept in nog een ander punt, en dat is dat er Galilea vermeld wordt. Galilea, hoe heet dat ook wel? Het Galilea der Heidenen. Het was namelijk buiten het Joodse land, buiten Judea. En daarom heette het het Judea of het Galilea. ...der heidenen, het Galilea... ...van de natiën. En nou ga ik u meteen eventjes meenemen... ...naar, de, type, naar de, ja, de typologie... ...naar de verborgen betekenis... ...die daar... ...achter schuilt... ...en dat is dat de Heer Jezus afgewezen is... ...in Jeruzalem... ...verworpen wordt... ...en vervolgens wendt Hij zich... ...tot de zee... ...en hij, wendt Hij zich tot de natiën. Dat is wat je hier ziet afgebeeld. En ik geef hiermee ook wel aan dat wat hier plaatsvindt... feitelijk een type is van de tegenwoordige tussentijd. Ik zeg een tussentijd, het is een break. In, uh, het is heel grappig. Daar kwam ik juist vanmorgen nog eventjes op... toen ik het nog eens wat voor mezelf wat nalas. In de andere evangelie lees je ook... dat de Heer Jezus daar uh, zich echt even terugtrekt. Zich terugtrekt bij deze gelegenheid. En hij uh, had het uh, buitengewoon druk gehad... En zijn discipelen ook, want die waren eerst uitgezonden. Was hen de zendingsopdracht gegeven. En bij de eerste gelegenheid komen ze weer bij elkaar. En dan trekken ze zich hier terug. Het was met recht dus ook een break. Een pauze. Houd hem vast. De stukjes vallen vanzelf op zijn plaats. Dan lees je verder. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. Lammen liet hij lopen. O blinden gaf hij het gezicht. Doven gaf hij weer gehoor. Dat is in wezen ook precies in beeld wat de Heer vandaag doet. Dat wil zeggen, hij opent de ogen. Hij opent de oren. Hij opent harten. En dat zijn de echte wonderen waar het ook om gaat. En dan staat er nog bij in vers 3. En Jezus ging de berg op. De hoogte in. Hij werd Hij werd verhoogd, hij ging omhoog, hij voer op zal ik zeggen... ...en hij zat daar neder met zijn discipelen. En daarmee is in wezen het plaatje compleet. Ik had u verteld, het is nadat de Heer Jezus is afgewezen in Jeruzalem... ...daar verworpen is. Vervolgens wendt de Heer zich af van Israël... ...tijdelijk, maar daar kom ik op terug... Hij wendt zich af van Israël en vervolgens gaat hij naar de natiën toe, naar de volkeren. En daar komt inderdaad een grote schade tot hem, relatief, wat heet, hè? wat heet een grote schade. En hij bevindt zich inmiddels op de berg, in de hoogte. En in wezen zijn uh, degenen die bij hem horen daar ook geplaatst. Hij daar in de hoogte en hij is daar gezeten. Dat is de positie van de heer Jezus vandaag. Afgewezen door Israël en hij wordt gepredikt onder de natiën. En aan de andere kant, vanaf de andere kant beschouwd, is hij nu gezet, gezeten daar op de allerhoogste positie die zich maar laat denken. En wat doet hij daar? Wel, hij doet wat hij, hij geeft zichzelf daar. Hij geeft leven. Hij zegent in overvloed. En dat is precies wat deze geschiedenis ook uitbeeld. Maar hou hem even vast. Dat wat hier plaatsvindt een, een type is. Een beeld. Een plaatje is van de tegenwoordige tijd. Er staat er nog bij. En het Pascha, het feest van de Joden was nabij. Het wordt hier niet meer het hoogtij van de Here genoemd. Zoals het Pascha van origine heette. Het was een, een hoogtij die de heren had ingesteld en de heren aan zijn volk had gegeven. Inmiddels was het paasga uh, gewoon het, volk van de Jode, uh, het feest van de joden geworden. Het feest van de joden was nabij. Dat is aan de ene kant, je ziet hier ook weer een, een onderstreping, dat het gaat om een ongelovig Israël, dat is waar. Maar aan de andere kant zie je nog iets en dat is dat het uh, vond plaats, uh, het wordt gelinkt aan, het, aan de tijd van het paasga. En herinnert u zich nog de vorige keer dat we hier waren? Tenminste, de meeste van u waren hier de vorige keer ook. En toen hadden we het daarover. Over dat feest van het paarsga. Weet u nog? En over de dingen die daar uh, plaatsvonden. Het was ook in de week dat de, van de eerstelingsgarven. Weet u wel? Van die eerstelingsschool van de gersteolst Dat die demonstratief door de priester bewogen werd. En, en uh, in de tempel gebracht werd. In die tijd vond dat plaats. En daarmee is ook iets gezegd over het wonderteken wat hier plaatsvindt. Dat wonderteken wat plaatsvindt, daar zit een diepere betekenis achter. En als u nou denkt wat ik u vanmorgen vertel dat ik dat uit mijn duim zuig... ...of fantaseer, dan kan ik u geruststellen. Want als u nu gewoon de rest van het johannes ...ik bedoel van hoofdstuk 6 naleest, dan zult u dat zien. Wij, wij komen daar vanmorgen niet meer aan toe... Maar het is zo dat je aan de de rest van het hoofdstuk 6... daar vind je een toespraak van de Heer Jezus. Nogmaals, we gaan het daar vanmorgen niet over hebben... maar dat is een toespraak die de Heer Jezus een volgende dag zou houden. En dan gaat hij uitleggen dat dat wonder wat wat had plaatsgevonden... van de breking van het brood en de wonderbare spijziging... dat dat een beeld was van hemzelf. Hij zegt dan, in Johannes 6, die bekende woorden... "Ik". Ben dat brood des levens. Dan weet je meteen waar het brood van spreekt. Namelijk van hem. En van het leven. En hij legt dat allemaal omstandig uit. Het verwijst dus naar hemzelf. Paascha, het feest van de Joden was nabij, we verder. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schade tot hem kwam. ...zeide hij tot Filippus... ...die trouwens ook uit Bethsaida kwam... ...lezen we in het begin van Johannes Evangelie... ...waar zullen wij broden kopen... ...dat deze kunnen eten? Dat staat er in vers 6 bij... ...maar dit zeide hij... ...om hen op de proef te stellen... ...om hen te testen... ...want hij wist zelf... ...wat hij doen zou. Deze vraag was alleen maar bedoeld... ...niet omdat Jezus niet wist... ...hoe hun reactie zou zijn... Want hij wist dat. Hij wist niet alleen wat hij zou doen. Maar hij wist ook hoe de mens zou reageren. Maar hij, hij stelde die vraag juist om het ook te openbaren. Om het te doen blijken. Blijkt dan vervolgens ook wel. Want als Filippus dan antwoord geeft. Dan zegt hij tegen Jezus. Ja, 200 schellingen. Moet je even voorstellen. Een schelling is ongeveer, om en nabij, 30 euro. Een denaar heet dat in het Grieks. Sommige bijbelvertalingen zeggen 200 denaren, maar dat is hetzelfde als een schelling. Zeg maar 6000 euro in totaal. 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, zegt Filippus. Als een ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een beetje. Dan komt er nog een andere apostel, bij, bij wie ik mij altijd erg, of een discipel... Uh, ...bij wie ik mij altijd erg verwant voel... ...al was het maar vanwege zijn naam... ...die trouwens ook uit Bethsaida kwam. Ja, je leest dat Petrus en Andreas... ...die hadden ook als woonplaats Bethsaida... ...of als geboorteplaats, dat weet ik niet. Eén van zijn discipelen, Andreas... ...de broeder van Simon Petrus, die zei tot hem... ...hier is een jongen, misschien kende hij hem... Omdat het, ...omdat het ook een plaatsgenoot was... ...hier is een jongen die vijf gerstenbroden... ...en twee vissen heeft... Maar wat betekent dat voor zoveelen? Kijk, door de vraag van de Heer Jezus kwam dit openbaar. Het menselijk, nou ongeloof is niet het juiste woord, het is meer het menselijk kleingeloof. Kijk, wat doet een mens? We vinden hier ook geen enkel verwijt die de Heer Jezus doet. Hij stelt een vraag aan Filippus en Andreas die, die, geeft, uh, die voegt daar iets aan toe. Maar er wordt geen woord van verwijt of van veroordeling uitgesproken. Wat hier aan het licht kwam was door die vraag van de heer Jezus, ja, van hoe geven we ze nou te eten, was gewoon de mens die, ja, die per definitie, hij kan haast ook niet anders. Tenminste, als je niet rekent met een God van wonderen en een God die, die alle, alle, alle menselijke maat zeg maar, verre te boven gaat, daar ook niks mee te maken heeft. Als je daar niet mee rekent, dan krijg je zulke antwoorden. Dan kijk je naar de nood die zo groot is. De behoefte die zo enorm is. Vijfduizend mannen. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus hoeveel mensen zullen daar wel niet geweest zijn? Tienduizend, vijftienduizend, twintigduizend? Je weet het niet. Er zijn gigantisch hoeveelheid mensen die daar zich verzameld had. En en dan, ja, aan de ene kant wat wat typerend voor de mens is... Je ziet op de nood die zo groot is... Dat is de ene kant. En aan de andere kant, dat wat de mens kan bijdragen is zo gering. Want dat is toch in wezen waar het om gaat. Waar een mens altijd op stuk loopt. Wat een mens ook frustreert. Er moet zoveel. De behoefte is zo groot. De nood is zo groot. En wat kunnen wij nou eigenlijk bieden? Nou, eigenlijk niks. Dat speelt geen rol. In wezen... een, een Wat Filippus en Andreas hier naar voren brengen, is ook gewoon een plaatje van de mens. De mens die die gewoon aanloopt tegen zijn eigen onvermogen. Niet negatief of positief of veroordelend, daar gaat het maar nou niet om. Een mens loopt aan aan tegen zijn eigen onvermogen, tegen zijn beperkingen. Maar dan kennen we nog niet, of dat kenden zij in, in wezen ook niet... Het feit dat ze zulke antwoorden geven, niet hem die de Heer is van overvloed en zoals hij zich ook laat kennen in deze geschiedenis. Kijk, zij, ik wil op nog iets anders wijzen. Er was een jongetje die daar gewoon was en die had toevallig, om welke reden dan ook, die had vijf gerstebroden en twee visjes bij zich. Gerstebroden, vijf gerstebroden. Waar zouden we die broden van spreken? Ik zei al. Als we nu eventjes naar de diepte meteen gaan. Hè? Naar de echte betekenis. En niet alleen maar de, het verhaal lezen en de geschiedenis zo tot ons nemen. Maar echt ook de, de betekenis tot ons nemen. Dan, dan heb je het over broden en vissen. Die broden, de heer Jezus legt dat uit. Ik heb er zojuist al even op gewezen. De heer Jezus zegt de, die dag daarna. Hij zegt, ja, jullie, hebben, jullie verkijken je nou op dat geweldige wonderteken wat verricht is. Maar vergeet je niet, dat brood dat ben ik. En let er dan ook eventjes op dat er staat... ...het waren vijf Gerstebroden. Vijf is een getal wat in deze geschiedenis er sowieso uitspringt. Bij de vijfduizend. In andere evangeliën lees je nog dat ze moesten gaan zitten in groepen van vijftig. Maar iedere keer is het getal vijf. Vijf is het getal van... ...genade. Juist. Algemeen bekend. Ik zou het aan Abraham eens kunnen navragen... Abram heette die eerst. En later kreeg hij... Toen had God zijn belofte gegeven. Zijn toezegging. Puur om niet. En Abram kreeg er toen... Een vijf bij in zijn naam. Een Hebreeuwse letter. Een Hebreeuwse letter is namelijk ook een getal. Een cijfer. En toen kreeg hij de he erbij. Een heitje. In het Nederlands. Een heitje is ook vijf stuivers. De vijfde letter... en hij kreeg een, en toen werd Abram, Abraham. Die H, die He, die Hebreeuwse letter, die staat voor de vijf. En ik idem dito trouwens met Sarah, want zij was eerst Sarah I, en toen werd het later Sarah met een H aan het eind. Ook die letter vijf kreeg ze, de letter vijf kreeg ze erbij. Ja, leuk hè? En ze kreeg het cijfer He erbij. Vijf is genade. Brood spreekt inderdaad van het woord. Want dat zou je ook nog kunnen zeggen. Maar brood spreekt toch van het woord van God? Dan zeg ik, nou, het is maar zoals u het hebben wil. Want uh, als we het er nou eventjes helemaal over hebben. Het woord van God, dat is, hij, is, is de wijze. Is wat God te zeggen heeft. Wat God spreekt. Maar wat is wat God spreekt? Dat is gepersonificeerd. Het woord van God is in wezen de Heer Jezus zelf. Wat zeg ik. Als u het begin van het Johannes Evangelie leest, dan staat dat er gewoon. Dat de Heer Jezus het woord van God genoemd wordt. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus is dat woord. Heel de Bijbel van de eerste bladzijde tot de laatste bladzijde spreekt van de Heer Jezus Christus. Dat kan niet missen. Het, ja... Dan moet ik op één ding nog even wijzen natuurlijk. Want op een of andere manier hebben we het laatste jaar hier al, al, al die tijd dat we hier bijeenkomst hebben gehad in het NH-hotel, hebben we al heel wat keren, het toeval treft het zo, uh, al met elkaar het gehad over gersten. Weet u nog? In verband met de geschiedenis van Rut en Boas, Maar ook in uh, verband met, uh, met de feestkalender van Israël, wat de vorige keer over de gerstenoogst. En toen heb ik u laten zien dat de Heer Jezus is opgestaan op de bij het officiële begin van de gerstenaalgst op de dag van de Eerstelingsgarven, uitgerekend op het begin, bij het begin van de gerstenaalgst, toen stond de Heer Jezus op uit de dood. Kijk, om uh, ook hier uh, dit allemaal eventjes goed samen te vatten en om het even terug te brengen naar de kern. Gerst spreekt inderdaad van nieuw leven en het verwijst naar Hem die de dood heeft overwonnen. ...en daarmee van leven. Maar dan heb je dus, is de cirkel weer rond, want ik had u al verteld... ...want die vijf broden spreken gewoon van het brood des levens. Levens? Hoezo leven? Nou, omdat wij leven kennen sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus... ...kennen we leven. U zegt, ja, maar wij, hier op aarde en in deze schepping vinden we toch zoveel leven? Nee. Nou, je kan het wel leven noemen, maar dat is bij gebrek aan beter... Strikt genomen is wat wij hier op aarde zien en wat wij in ons lichaam hebben, is geen leven. Weet u hoe dat heet in de Bijbel? Sterven. Je bent bezig dood te gaan. In een van de kerkelijke formulieren. Die ik dit keer eens een keer met instemming citeer. We moeten de boel toch een beetje in balans houden. Daar staat, ons leven is niet anders dan een gestadige dood. We zijn bezig langzaam dood te gaan. Dat is is wat wij leven noemen. Maar leven met een hoofdletter, dat is leven dat de dood achter zich heeft. Dat de dood heeft overwonnen, dat bruist, dat onverhankelijk is. En daar hebben we het over. Over dat wat uit zijn dood voortkwam. Waarom stierf de Heer Jezus? Wel, om op te kunnen staan uit de dood en de dood te overwinnen. En dat, daar spreekt het brood van. Het brood spreekt van het leven. En vandaar ook gerstebroden. En dan wil u natuurlijk nog weten hoe dat zit met die twee vissen. Ja, u weet toch, hè, vissen. Heeft, dat is van oudsher een embleem. Het embleem van het evangelie. Het ichtus symbool. Het visje. Heb je hem ook achter op uw auto? Ichchtes. Het is Grieks, een afkorting van... Jezus Christus, Zoon van God, de Verlosser. Of de Redder. Dat is echtes. Maar, uh, wat zal ik u daarover vertellen? Was het niet zo dat juist ook die eerste discipelen... Dat waren vissers en ze werden gemaakt tot vissers van mensen. Ja, maar daar kun je nog veel meer over vertellen. Maar ik zal u nog iets vertellen over die twee vissen. Want er is een sterrenbeeld... Het is een sterrenbeeld dat heet de vissen. En u zegt... André, dit is bijbelstudie. En je gaat me nou toch niet vertellen over horoscopen en astrologie. Dan zeg ik, ja toch wel. Nou niet over horoscopen, maar wel iets over de sterrenwereld. Want ik geloof niet wat er meestal verteld wordt over sterren en sterrenbeelden... wat wat daarover onder christenen verteld wordt, dat dat juist is. Ik geloof dat de sterren spreken en ook de sterrenbeelden... de sterrenbeelden zijn gemaakt door de heer zelf. Hij maakte de orion, staat er in Job. Hij maakte de pleiade, de zeven sterrenten. Hij heeft die sterrenbeelden gemaakt. Alle twaalf, ja waarom nou twaalf? Of eigenlijk zijn het er trouwens vier keer twaalf. Daar ga ik u nu verder niet mee vermoeien. Maar er is een sterrenbeeld, dat heet de vissen. Ken ik erg goed, want ik schijn geboren te zijn in het sterrenbeeld de vissen. Maar die worden afgebeeld als twee vissen, inderdaad. Maar weet u wat nou zo eigenaardig is met met dat sterrenbeeld? Wij leven nu al 2000 jaar in het sterrenbeeld de vissen. Dat heeft te maken met het lentepunt. Als de zon, op het moment dat de lente aanvangt, dan staat ze in het sterrenbeeld de vissen. Dat wil zeggen, dat is de laatste 2000 jaar het geval geweest. Daarvoor was het het sterrenbeeld de ram. En nu leven we in een enorme in een overgang naar een, andere, naar een ander sterbeeld. En dat is het, het sterbeeld van de waterman. Dat wil zeggen, het lentepunt verschuift. Je kunt niet exact een jaar aanwijzen, maar het, het lentepunt verschuift. En er is een nieuwe tijdperk aan, uh, uh, vangt er aan in deze dagen of Binnenkort En dan komt er een new age. The age of Aquarius. In liederen wordt het bezongen. De era van Aquarius. Van de waterman. En dan heb ik het niet over die doelman van Jong Oranje. Ja, want u bent helemaal in die die sfeer. Nee, daar heb ik het niet over. Ik heb het over, over over de waterman die uitgebeeld wordt als de... Als die man die een kruik uitgiet op de aarde. Zo, zo helemaal leeg giet op de aarde. Die, zijn wa- die het water van het leven, laat ik het dan gewoon zo zeggen, uitstort op de aarde. En ik geloof dat die waterman echt spreekt... ...van onze Heer Jezus Christus. Die inderdaad straks zal gaan komen... ...en dan zal er inderdaad een nieuw aids aanbreken. Een heel nieuw tijdperk. En dan zal hij zijn geest uitstorten... staat er ...op al wat leeft. En dan zal er inderdaad een nieuwe tijd aanbreken. Maar wij hebben 2000 jaar geleden... ...of 2000 jaar lang, pardon... ...hebben we geleefd in het tijdperk van de vissen. De tijdperk van het evangelie. Die twee vissen... ...symboliseren dat al. Die twee vissen spreken inderdaad van de tijd waarin wij nu leven. En straks gaat er een andere tijd komen en dat heeft weer te maken met Israël. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. En dan staat er in vers 10, we gaan verder in deze geschiedenis, dat de heer Jezus zegt. Laat de mensen gaan zitten. En nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks vijf Laat de mensen gaan zitten. Het staat eigenlijk letterlijk trouwens... ...maak dat de mensen gaan zitten. Toen ik het zo las... ...toen ik uh, ontdekte dat dit er eigenlijk staat... ...maak dat de mensen gaan zitten... ...toen moest ik direct denken aan deze tekst. In Psalm 23, vers 2. De Heere is mijn herder... ...mij zal niets ontbreken... Ja, hij zal niets ontbreken. Er is namelijk overvloed wat hij geeft. Hij doet mij nederliggen in grazige wijden. Nou, dus waarom wordt er hier nog bij vermeld? Er was veel gras op die plaats. Ik denk omdat het inderdaad toch ook verwijst naar de header. Die zijn schapen wijdt. Hij doet mij nederliggen. Ik ontdekte trouwens ook dat het woord voor zitten. ...hier niet eigenlijk het echte woord voor zitten is... ...maar meer een woord voor achteroverleunen. Het kan ook zelfs worden weergegeven met liggen. Echte rust dus. De Heer is daar altijd heel erg op gebrand. Dat wij rusten. Ik weet wel... ...mensen nemen je dat dan kwalijk, hè? Kent u dat verwijt niet? Dat mensen dan zeggen van ja... Het, wat jij, ik, ik heb het al zo vaak gehoord en ik zal het waarschijnlijk nog vaak moeten horen ook als ik nog enige tijd van leven heb. Van, het, is al, het, is zo, het is zo makkelijk wat jij vertelt. Dan denk ik van, nou waarom geloof je het dan niet als het zo makkelijk is? Want het blijkt dan toch erg moeilijk te zijn. Als, maar het is ook zo, het is ook heel erg makkelijk. De, hele, de boodschap van het, van het evangelie is dat de, de mens volkomen gepasseerd wordt. Er wordt geen aanspraak op de mens gedaan, of op de menselijke behoeften, of op wat een mens zou moeten doen. Er wordt geen last op de mens gelegd. Weet u wat het evangelie is? Dat is puur belofte. God zegt, ik ga jou het leven geven. Ik ben jouw redder. En geloof het of niet, maar ik ben het. En ik, maar dat geldt niet alleen in verband met, 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 met de redding. Het geldt ook zelfs hier voor het leven. Wij zouden leven in rust. Ik heb dat eens dus, uh, nagezocht. En ik heb dat op allerlei plaatsen, ben ik, dat, ben ik dat weer tegengekomen. Die geschiedenis van Maria en Martha weet u nog? Martha die maar in de weer was, die dacht dat er zoveel moest gebeuren. En er was daar Maria en die zat daar gewoon. Aan de voeten van de Heer en ze luisterde. De Heer legde geen geboden op, in hij gaf rust. Hij geeft rust, verademing. Dat is inderdaad relaxed. God doet geen beroep op je en zegt van je moet zus of je, of je, je zo zo. Nee, hij geeft belofte. Zijn woord is altijd belofte. Als zijn woord gebracht wordt en er wordt in werkelijkheid wet gebracht, dan weet je, dan moet je weten, of dan zou je moeten weten, het is niet zijn woord. Van Israël wordt er gezegd in Jezaaie 28. Dat men van het woord van God had gemaakt. Wet op wet, ijs op ijs. Hier wat, daar wat. Het waren geboden en lasten van mensen. En dan staat erbij. En in werkelijkheid is het. Rust voor de vermoeide. De geschiedenis die hier aan vooraf gaat. In Johannes 5. Dan lees je van die man die genezen wordt op de Sabbat. de, De geschiedenis van Bethesda. Met die vijf, vijf zuilengangen, weet je wel. Ja. En dan lees je dat die man, dat, dat, dat Heer Jezus zegt, neem je matras op. En dan moet je zich voorstellen, dat was geen, niet zo'n, zo'n, zo'n groot beddenmatras zo, die je echt moest meesjouwen. Nee, het is, het is gewoon zo'n, zo'n, hoe zeg je dat, zo'n, nou, zo'n heel klein matrasje die je meeneemt bij spreken naar het strand. Het stelt niks voor, zo heel licht om mee om eventjes op te gaan zitten of op te gaan liggen. Zo'n matrasje. En, hij moest, en dat werd hem zo kwalijk genomen. Dat door de, door de schriftverleden en door, door, door de religieuze elite. Dat die man op, op de Sabbat benen zijn matras droeg. Maar die matras is juist een uitbeelding van de rust. Dat was het juist. Zij kenden het niet werkelijk. Ja, nou in ieder geval die man die droeg dat. En uh, die liet zich, uh, die liet zich uh, in ieder geval niet in de luren leggen. Niets in, de, niets in de weg leggen ook en uh, ik kan u maar één advies ingeven: doe dat ook niet het evangelie is een geweldige boodschap en de bij, de, 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 het evangelie is een boodschap waarin God zijn belofte geeft puur om niets en als mensen dan zeggen ja was maar te makkelijk dat kan nooit zo simpel zijn laat je niet gek maken is, ja, dat is nu juist het kenmerk van Gods woord goed Laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte, verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. Zie daar, overvloed. Zoveel ze wensten. Er staat er nog iets bij waar ik. Ik heb het onderstreept, en dat is niet met opzet, want er staat erbij. Jezus nam de broden, hij dankte. Moet je je voorstellen, het waren vijf broden. Er zaten vijfduizend mensen. Die mensen die waren daar gaan zitten. En er waren vijf broden, twee visjes. En de Jezus gaat gewoon danken. Dat is, heel, dat is echt heel bijzonder. Later in deze geschiedenis lees je ook dat deze, dit wonder had plaatsgevonden. Dan staat er nog bij, ergens in vers 13, 14 geloof ik. Nee, 23, 24. Dan staat erbij dat... Uh, ...dit wonder had plaatsgevonden... ...nadat Jezus gedankt had. Dat, als, als Johannes zich dat in herinnering roept... ...dan valt hem dat nog op... ...nadat de heer Jezus gedankt had. Er staat in de andere evangelie... ...trouwens iets anders... Hij nam de vijf, ...er staat in Marcus 6... ...en in Matthäus trouwens ook... ...hij nam de vijf broden en de twee vissen... ...zag op naar de hemel... ...en sprak de zegen uit... ...tussen twee haakjes... De, de, het dankgebed vindt plaats op voorhand. Er wordt gedankt van tevoren. Niet zo eerst, we gaan nu eerst een zegen vragen en daarna gaan we danken. Nee, weet u wat zo mooi is? Want je zou kunnen zeggen, hey, er staat in Johannes 6, wordt er gezegd van dat hij eerst dankte. En in Marcus en in Matthäus wordt er gezegd dat Jezus een zegen uitsprak. Maar vergis u niet, dat is gewoon hetzelfde. Dingen worden in de Bijbel dankzeggende gezegend. De zegen is nu juist gelegen in de dankzegging. Dat is heel belangrijk om dat in te zien. De zegen is gelegen, de be, het, het is de drinkbeker der dankzegging, maar die drinkbeker der dankzegging wordt ook genoemd de drinkbeker der zegeningen. Dat is namelijk hetzelfde. Op het moment dat je God gaat danken, ongeacht voor wat, al is het nog maar heel klein, maar op het moment dat je God gaat danken, dan wordt het een zegen. Dan is het een zegen. Als je Hem niet dankt, is het geen zegen. Dus dan kun je overvloed hebben, maar als je Hem niet dankt, is het geen zegen. De zegen is nu juist gelegen in het feit dat je ervoor dankt. En ik vind het prachtig dat je leest in de Bijbel dat er zelfs mens, dat er mensen zijn die danken voor hun ziekte. niet voor de ziekte al zodanig. Maar omdat God bij macht is in die ziekte zijn zegen te geven. En raad eens wat. Dan wordt die ziekte ineens ook een zegen. Daarin is de zegen juist gelegen. De heer Jezus dankte. Dat wil zeggen, hij sprak de zegen uit. Dat is exact hetzelfde. En hij verdeelde ze onder hen, die daar zaten. Dat wil zeggen, dat brood wordt gebroken. Het, Het werd maar gebroken... En daarmee werd het vermenigvuldigd. Normaal gesproken zou je zeggen: als je iets deelt, dan, wordt het, dan krijg je steeds minder. Ja, als ik een appel met mijn, uh, met mijn kinderen deel, dan moet, je, dan moet ik het van één appel moet ik in vier stukjes doen. Dan hebben we allemaal een klein stukje. Maar de heer Jezus brak het en het werd alleen maar meer. Alleen maar meer. En, en, het, en het werd meer zo. Zolang zij maar ook wilden. Er staat bij. Zoveel ze wensen. Ze hoefden niet meer? Oké, okay, dan houdt het op. Zoveel ze wensen Overvloed. En dat is precies ook waar we in mogen leven. Ik, je leest in... in de, alle, even, alle brieven van de apostel Paulus. Trouwens ook van, van de andere apostelen. Die beginnen allemaal met... Genade zij u en vrede. En dan staat er in de, in de Petrus... Brieven nog bij. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Precies wat hier ook plaatsvindt. Vermenigvuldigd wordt steeds meer. Ja, waarom? Ja, door het kennen en het danken van hem. Dan wordt de genade, dat wil zeggen de vreugde en de vrede, steeds en steeds meer. Ongeachte omstandigheden. Dan kun je leven in vreugde. In vrede. Omdat je... Eet van dat brood dat zo'n vitaliteit heeft. Het heeft te maken met de zegen die voortkomt uit, uit die weggewendelde steen... die 2000 jaar geleden dat graf opende. En waardoor er leven aan het, licht kwam, aan het licht kwam. En uit dat leven putten we. En daar ontlenen we onze vreugde en onze vrede... onze toekomstverwachting, onze liefde. Daar, ont, daar zit alles in. Dat, heeft zo'n, dat brood heeft zo'n voedingswaarde... Ongekend. En daar kan je van eten zoveel je wil. Dat is geweldig. Toen zij verzadigd waren, vers 12, zeide hij tot zijn discipelen, verzamelt de overgebleven brokken. Zij zaten dus met de brokken. Hè? Maar dat is geen probleem hoor. Verzamelt de overgebleven brokken opdat niets verloren gaat. Opdat niets verloren gaat. Ja, later in ditzelfde hoofdstuk, dan gaat de Heer Jezus dat uitleggen. Ik wees er al verschillende keren op, maar er staat er nog bij. Het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees. Dat wil zeggen, hij, 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 kwam in de, het, hij is die tarwekorrel, dat is Johannes 12 trouwens. Hij is die tarwekorrel die in de aarde viel en stierf. En al zo veel vrucht zou voortbrengen. Het brood dat ik zal geven is mijn vlees. En daar staat erbij, voor het leven van de wereld. Vergis u niet. Niet voor de mensen die in mij geloven, nee, voor de wereld. Hij is de redder, niet alleen maar voor de wereld, maar hij is zelfs de redder van de wereld. Maar zo groot kan het toch niet zijn? Het is altijd zo, hè? Ik ik, ik zei er zojuist al even iets over... ...maar ook hier zie je het weer... ...wat er standaard gebeurt met het woord van God... ...is dat het altijd omlaag getrokken wordt. Het wordt altijd gekleineerd... ...wie de Heer is en wat Hij kan betekenen. Het wordt altijd gekleineerd. De mens kan niet geloven. Ik hoorde eens een keertje van iemand zeggen... ...van die boodschap van het evangelie... ...en dat Hij een redder is van de wereld... ...en die zei daarover, en dat vond ik wel een mooie... ...het is zo groot... Het wil er bij niemand in. Maar het is wel de Bijbelse boodschap. En het is ook, dat is nu juist het evangelie. Het is juist, hij is het het leven voor de wereld. Ongeacht voor wie, eh, of eh, ongeacht ook de reactie. Voor de hele wereld, voor alle mensen. Daar is hij de redder van. Dat is de boodschap. Dat mogen we geloven. Uit die volheid mogen we leven. Dat is juist zo geweldig. En er gaat niets verloren. Dat leven wat hij geeft, dat zal zijn effect hebben voor elke creatuur. Niets ervan gaat daarvan verloren. Dat is toch geweldig? Dat is de, hij is inderdaad dat brood dat zich voor dat doel ook gegeven heeft. Opdat hij een redder zou zijn van de wereld. Nou, daar staat er in vers 13 nog bij. Ze verzamelden al die brokken dus. En vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden die overgeschoten waren. Nadat, die overgeschoten wa- waren nadat men gegeten had. Zo moet ik het voorlezen, ja. Dus, men begon, met de, men begon met vijf broden. Met vijf gerstebroden. Vervolgens worden vijfduizend mannen alleen al gevoed. En men houdt over twaalf korven. Dus wat men uiteindelijk overhoudt, dat was nog een veelvoud van waar men ooit mee begon. En ondertussen waren vijfduizend mannen ermee gevoeld. En de vrouwen en kinderen zijn daarbij nog niet eens meegerekend. Een overvloed. Een geweldig wonderteken wat wat hier plaatsvond. Maar let nog even op iets anders. En dat is... Ik heb al een paar keer een verborgen hint daarna gegeven. Maar er staat nog bij. Ze verzamelden die brokken en ze vulden twaalf korven. Ja, waar zou die twaalf korven nou van spreken? Uiteraard van Israël. Want weet u wat het is? Ik, ik zei wel in het begin. De Heer had Jeruzalem verlaten. En Israël was ongelovig. En hij wendt zich dan vervolgens tot de natie. En wij leven in dat vissertijdperk, zal ik maar zeggen. Jawel. Maar hij verlaat nooit wat zijn hand begon. Nooit. En Israël kan wel ontrouw zijn. Maar dacht u dat dat de trouw van God het er niet doet? Net als, net als wat de huip zojuist uh, al, al uh, in dat verhaal doorgaf. Uh, dat, is, uh, dat is toch de boodschap. God houdt van deze wereld. Hij kan dat niet laten gaan. En al, al laat hij het wel eens los. Dan is dat om vervolgens weer de draad op te pakken. Zoals met Israël ook. Israël wijst hem wel af. Maar hij komt uiteindelijk gewoon weer terug bij Israël. En als wij in deze tijd leven uit de volheid van wat hij geeft. Hij is daar gezeten, daar op de berg, in de hoogte. En wij mogen leven uit de volheid van zegen die hij geeft. Zoveel we wensen. Dan is dat wat overschiet nog meer dan genoeg voor Israël. Waar hij straks weer de draad mee gaat oppakken. Dus hij keert uiteindelijk gewoon weer terug bij Israël. Dat is, de, dat is, het, dat is het geweldige. Dus behalve dat dit, deze geschiedenis vertelt over wie, wie de heer Jezus vandaag is en wat hij doet. Spreekt het ook over hoe het koninkrijk uiteindelijk alsnog gestalte zal krijgen. En hoe dat leven ook een deel zal gaan worden van het volk van Israël. Van de twaalf stammen. Waar die twaalf korven uiteraard van spreken. Dan lees je nog in vers 14. Ik moet afsluiten. Dan staat er toen dat de mensen zagen welk teken hij verricht dat Zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Die aangekondigd was dus. En daar Jezus bemerkte dat ze zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken. Trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Waar het om gaat is dat dit, uh, de, 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 de wonderteken spreekt van de zegen die de Heer geeft. Nu vandaag. Terwijl hij in de hoogte is gezeten, inderdaad. Maar het gaat er nu niet om dat hij zijn koninkrijk zou openbaren of dat hij nu al als koning Jezus zou heersen. Hoeveel opwekkingsliedjes gaan daar niet over? En hoeveel heeft men ook in in die die tijd van die twee vissen, zal ik maar zeggen, in dat vissen tijdperk, hoeveel poging heeft men niet gedaan om het koninkrijk van God gestolten te geven in de wereld... En hoe de kerk heeft willen heersen in de wereld. En onderwijl de boodschap helemaal uh, vergat en zelfs verguisde, waar het werkelijk om gaat. Men men wilde heersen. Politieke partijen waarin Christus koning zou zijn. Maar de Heer wil dat nu helemaal niet. Die tijd komt nog. Die tijd komt nog. Dat zijn koninkrijk geopenbaard zal worden. Nu is hij daar, daar geheel alleen inderdaad, op de berg. En hij zegent ons. De tijd dat zijn koninkrijk zal aanbreken, dat duurt niet lang meer. De new age, die is inderdaad aanstaande. Die breekt bijna aan. De derde dag, het duurt niet lang meer. De twee dagen, ze zijn voorbij. En wat uh, wij mogen doen in in deze tijd, dat is leven uit zijn volheid. En uitzien naar dat wat hij binnenkort gaat openbaren.